0: Пролетели уже пары недель, и вот Кругозор готов радовать своего слушателя новой темой. Меня зовут Татьяна Рупель, и сегодня я расскажу о снах и сновидениях. Эта тема волновала людей с древних времен, да и сейчас мало что изменилось. Проснувшись утром после яркого сновидения, хочется узнать, а к чему это приснилось. На помощь приходят многочисленные сонники, а в древние времена сны разгадывали мудрецы. Интересно, а сколько сновидений видит человек за одну ночь? А за всю жизнь? Инги Штраух, которая на базе Цюрихского университета с 1970 по 1999 года собрала и описала более 3000 сюжетов сновидений, приводит вот такую статистику. За один восьмичасовой сон промелькивают от 5 до семи сновидений. И это лишь нижняя граница нормы. Раньше существовало устойчивое мнение – что сновидение приходит к нам только в фазе быстрого сна. Здесь, наверное, стоит пояснить, что сон состоит из медленной и быстрой фаз, которые сменяют друг друга по кругу. Один этап в среднем длится от 1 до 2 часов, но это не полная схема, поскольку медленная фаза делится еще на три стадии. И в целом наш сон выглядит так засыпание или подготовка к сну, затем идет медленная фаза, которая состоит из дремоты около 10 минут, легкой стадии примерно минут 20, в это время отключается сознание, но сохраняется слух, и глубокой стадии около 90 минут, затем идет быстрая фаза сна, в которой происходит обработка информации, воспоминаний или эмоциональных воспоминаний, а также физические ощущения. Так вот, раньше считалось, что сновидения приходят только в быстрой фазе сна. Но это не так. Они появляются еще на глубокой стадии. Но обычно человек их не запоминает. А все потому, что темп их воспроизведения превышает возможность восприятия в состоянии бодрствования. Сновидения в этой фазе можно сравнить с полнометражным фильмом, поставленным на самую высокую скорость перемотки. Ну, примерно полтора часа за одну минуту. Подробно этот процесс описан в монографии Михаила Полуэктова «Загадки сна». Нам же просто нужно знать, что каждую ночь мы смотрим несколько видеосюжетов и порой по жанру и тематике они оказываются совершенно разными. А режиссером является человек, который в данный момент спит. Как же так получается, что за одну ночь мы совершаем много сонных путешествий, а на утро можем вспомнить только одно или два, а чаще и вовсе ничего не помним, считая, что эта ночь прошла без сновидений? Зигмунд Фрейд по этому поводу писал так, цитата. «Сновидения исчезают под впечатлением наступающего дня, точно сверкание звезд в сиянии солнца». Конец цитаты. Фраза, конечно, красивая, но разве нас удовлетворит такой ответ? «Меня точно нет». Биологи и психологи давно спорят с друг с другом по этому поводу. Несмотря на различные доводы, можно выделить и кое-какие факты. Во-первых, пробуждение непосредственно связано с воспоминанием. Первые минуты после сна – это то время, когда вспомнить сновидение проще всего, потому что мозг еще не до конца включился, а сознание обращено к пережитому во сне. Тут-то и надо ловить сновидение. Во-вторых, После пробуждения у человека сохраняется смутное ощущение, что вроде бы что-то снилось, что-то происходило. За это отвечают гиппокамп и лобные доли коры больших полушарий. Гиппокамп отвечает за сохранение информации в памяти, а лобные доли – за ее анализ и систематизацию. В-третьих, забывание сновидений – это признак нормы, а не патологии. Дело в том, что гормоны запоминания также отдыхают во сне, а ведь именно они отвечают за передачу информации из кратковременной памяти в благовременную. Факт блокировки биохимических процессов навел психологов на мысли о том, что забывание сновидений – явление систематическое и выполняет какую-то определенную функцию. А вот какую именно, точно неизвестно до сих пор. Помните про Инге Штраух и Цюрихского университета? Тематический анализ ее сновидений показал, что они строятся по совершенно иным непривычным нам законам. Вместо хронологии и логики в мире снов господствуют ассоциации и различные смешения. Все то, что было увидено и пережито за день, соединяется с прошлым опытом и приобретает причудливые, а порой и абсурдные формы. Наутро рассказать увиденное просто невозможно. Ведь сознание в первую очередь руководствуется логическими схемами. Зигмунд Фрейд, автор символической теории сновидений, в своих трудах рассматривает забывание как один из механизмов, оберегающих психику от травм. Время сна – идеальная возможность для освобождения конфликтных чувств. Обида, ненависть, агрессия, боль. Но все это при условии, что утром человек не сможет вспомнить детали. Сбой в забывании доктор Фрейд объясняет двумя теориями. Первое. Чувства были такими сильными, что сознанию не удалось их вытеснить после пробуждения. И второе. Если процесс обработки переживания прошел успешно и больше не несет никакой угрозы человеку, то забывать его не стоит. Просто конфликт исчерпал сам себя, так что можно жить дальше. Итак, пазы сна разобрали. Защитные механизмы памяти разобрали. Пришло время разобраться в контроле сновидений. А такое вообще возможно? Об этом стоит почитать на форумах анейронавтов. Это вообще кто? Анейрос в переводе с греческого значит «сновидение» или «мечта». Вот такие сновидцы практикуют осознанные сновидения. Традиционно такими практиками занимались эзотерики и мистики. Но последние 40 лет ими занялась еще и наука. Про одного такого специалиста я уже сегодня упоминала. Это Михаил Плуэртов. Он изучает и объясняет феномен осознанных сновидений так – В отличие от обычных, в осознанных человек сохраняет контроль во время сна и обычно понимает, где находится. То есть это такой сон, во время которого человек немного бодрствует. Подобным сновидениям можно научиться, но иногда они возникают сами по себе. По данным исследований, примерно у 20% людей осознанные сновидения бывают один раз в месяц, а у одного процента несколько раз в неделю. При изучении этого феномена психофизолог Стивен Лаберш использовал электроэнцефалограмму, и на ней действительно отображаются признаки, указывающие на то, что человек сохраняет внимание во сне. Какой-то заумный выпуск получился. Надо это срочно исправить. И сейчас я попробую рассказать о шаманских снах. Поехали! Писатель Олар Диксон в своих путешествиях много узнал о шаманской культуре. И он считал, что некоторые практики можно совершенно спокойно использовать в современном мире. Ведь это просто работа над телом. Все основано на естественной физиологии человека. Так в чем же особенность шаманских снов? И в чем они отличаются от осознанных сновидений? Шаманские сны – это специфический подход к сновидениям, культура осознания себя во сне, которая связана с осознанием себя наиву. Но это опять как-то замудрено. А где же мистика? Я пошла искать дальше и нашла очень интересную авторскую статью Ирины Зигерман о сибирских традициях шаманизма. С наведением там уделяется особое место. На 10-й международной конференции, посвященной возрождению шаманизма, одна участница рассказала Ирине, что если к ней обращаются люди с какой-то трудной ситуацией, то она просит прийти за ответом через три дня. Затем, каждый раз ложась спать, Она просит своих духов-помощников помочь ей увидеть большой сон. И засыпая, все внимание уделяет образу обратившемуся к ней человеку. В одну из трех ночей шаманка видит сон, в котором ее духи-помощники показывают причины проблем и способы их решения. Вот оно, осознанное сновидение. Но шаманке не нравится этот термин, поскольку она твердо уверена, что без духов-помощников такая практика просто невозможна. Другая шаманка рассказала Ирине, что она перед сном представляет проблему в виде геометрической фигуры, а человека, обратившегося за помощью, помещает внутрь этой фигуры. Дальше все то же самое. Просьба помочь духов и осознанное сновидение. Есть еще один способ управлять своим сновидением. Африканский корень сновидений. Растет в ЮАР. И обычно там же используется для получения ярких и осознанных сновидений. Берется небольшой кусочек корня, помещается в ступку с водой, быстро перемешивается какой-нибудь палочкой до пены и выпивается. В этом корне есть вещества, обладающие успокаивающими, обезболивающими, антимикробными, иммунорегулирующими действиями. Но, как говорится, что для юарца хорошо, то для нашего человека неизвестно, чем обернуться может. Я бы не советовала идти этим путем. Лучше уж перед сном представлять треугольники с квадрата. Вот такое у меня получилось исследование снов и сновидений. Мой кругозор стал чуточку шире, как и ваш. Кстати, рубрики ретропати сегодня не будет. У Сергея возникли небольшие технические трудности, но как только он сможет исправить и прислать мне запись, я сразу же опубликую его рубрику. Ну а вы подписывайтесь на наш подкаст и расширяйте свой кругозор вместе со мной. На этом у меня все. Прощаюсь на две недели. Пока!